1: ПЯТЬ ПЯТНИЦА и снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Со мной в студии Надана Фредериксон. Так мы ни до чего не договорились по поводу 7 ноября. А это но хорошо. это вечно
2: Это никто никогда Я не надеюсь, договорится? надеюсь, нет.
1: Надеюсь, нет. Надеюсь, она не вечная. И мы начнем там, через какое-то время все же обсуждать что-нибудь более жизненное. А не события там, более чем столетней давности.
2: Давай о жизненном. То, что происходит так, сейчас. Наши да. с тобой дни. Счетная палата отметила сокращение численности населения России. Об этом говорится в оперативном докладе. И сейчас у нас (кười) на момент 1 сентября 2019 года численность россиян составила 146 миллионов человек. И, как отмечается, с начала года численность сократилась на 52 тысячи. Ну, с одной стороны, казалось бы, да, 146 миллионов сокращение на 52 тысячи, но, казалось бы, не фатально. Оказывается, что все-таки немножечко фатально, потому что, если смотреть дальше, выясняется, что это сокращение будет продолжаться. И также в этом докладе отмечается миграционный предмет рост миграционный прирост, uh-huh. компенсировал, естественно, убыль населения России только на 76%. Меня вот эта цифра 76% несколько озадачила.
1: Больше, больше, больше нужно узбеков и киргизов. Больше, больше.
2: А, ну, это ты мне сейчас кажется это что, был лозунг? Это был призыв? Это был это было лозунг что, «больше,
1: больше!» Конечно, миграционная службы, давайте, побольше их завозите. Значит, смотри, прежде чем мы подключимся к эксперту, который объяснит нам, как жизнь устроена, я еще дам пару цифр. Население, опять вернемся к проклятому, ненавидимому либералами СССР. Население РСФСР. В 1991 году 148 543 тысячи человек. Угу. Население РСФСР в 1963 году выросло, а за 28 лет на 25 миллионов 143 тысячи человек Это вот в проклятом совке, где жизнь непрерывно ухудшалась, где социализма на самом деле не было, где прилавки были пустые, и по улицам ездило 5 автомобилей такси и еще 200 черных воронков, которые непрерывно Сванидзе и всю его родню возили на допросы. Президент За 20... Я закончил. Да, да, За 28 лет, которые прошли с 1991 года по 2019 год, население России уменьшилось на 1 миллион 843 тысячи человек. Это включая присоединившийся к нам мирный и свободный Крым. Поздравляю вас, дорогие мои. Теперь давай погнали, эксперт.
2: Да, просто я хотела единственное добавить, что президент России в мае 2018 года поставил задачу обеспечить до 2024 года устойчивый естественный рост численности населения России. С нами на прямой связи председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Юрий Васильевич, доброе утро.
1: Доброе утро. Здрасте. А
2: почему вы считаете, что вот этот майский указ президента, что ну, там есть некая бомба, как вы говорите? Почему?
3: Ну, понимаете, есть Росстат. Это государственный орган, который, ну, не то что официальный, это просто орган правительства Российской Федерации. А Росстат последние семь лет публикует в открытой печати, и это требует две минуты, чтобы найти, Росстат публикует прогнозы сначала до 30 года, сейчас до 35 года. Согласно базовому прогнозу, который Росстат берет никак как низкий прогноз, соответственно, у нас к 24 году будет более полумиллиона человек, минус соотношение между количеством смертей и количеством рождений в пользу, к сожалению, количества смертей. Поэтому кто вписал президенту в первую строку первого пункта 204-го майского указа то, что будет этот самый рост, ну, извините, я даже я даже не знаю, как это обсуждать.
2: То есть задачу, которую поставил президент, просто выполнить невозможно?
3: Да не просто невозможно. Там же что такое естественный рост? Тем более устойчивый. Устойчивый означает, что не просто в двадцать м будет число рождений хотя бы чуть-чуть превышать, соответственно, число смертей. А еще и двадцать третьего у нас же устойчивый уже должен быть, ну хотя бы два года для устойчивости, а лучше три и так далее. А у нас будет, вот, вот открываю сейчас, прям открываю прогноз Росстата. Еще раз повторяю, Росстат – это не госдеп, это не исследование какой-нибудь важной научной структуры и так далее. Росстат – это официальный орган правительства, и мы знаем, что, ну, мягко выражаясь, он любит скорее приукрашивать, чем не докрашивать. И вот в этом официальном Росстатовском прогнозе по базовому низкому сценарию более… Минус полмиллиона человек в двадцать двадцать 2023 годах. Если мы даже возьмем средний сценарий, но ну, он не базовый, по методике самого Росстата, то у нас все равно будет минус триста тысяч человек и так далее. Так мы что, Поэтому... вымираем?
2: И Россию Нет, засилит конечно. мигранты?
3: Ну, конечно, если не будем рожать, то выберем, да? А как по-другому? Нет, ну а как Там рожать? Мы же не можем заставить поводить.
2: женщин сейчас поставить к ним солдат, чтобы они рожали. По трое детей, пятеро детей. Мы же не можем этого сделать. Почему не Нет, можем? ну, можем? во-первых,
3: от женщин ничего не зависит. Женщины – это существа, которые рожают, когда хотят, но они рожают, когда рядом есть мужчины которые подставят плечо, которые обеспечат семью и так далее. Поэтому проблема вся демография – это проблема мужчин, прежде всего, и проблема с мужчинами. Я ну, не уверен, что если мужчины будут иметь возможность нормально через реиндустриализацию зарабатывать, если они надежны и мужественны, как мужчина, если, соответственно, женщина знает, что есть надежные, партнер, друг, по жизни, товарищ и так далее, то никакой проблемы не будет. То есть у нас проблемы не в женщинах. Ясно, понятно, понятно. Понят.
1: Ничего хорошего нам не светит, я уже понял. Даль- дальше, в принципе, можно не продолжать. Все, что вы сказали, неосуществимо абсолютно. Вот скажите мне, пожалуйста, как... Почему э... неосуществимо? Ну, потому что... Потому что урбанизм э, там полностью сменил уклад, и снижение рождаемости в крупных городах наблюдается абсолютно во всем мире. Что в ну, России, что в Германии, и... там где во всем угодно. Мире
3: урбанизм, регулярно Каким
1: образом он регулируется? Идет,
3: ну, очень просто. Вот у нас сейчас высокоэтажный мегаполисный урбанизм. И? Это, кстати, признак тре- страны третьего да мира. Да что
1: вы, это какой? Это... Страны да, третьего конечно. мира?
3: Конечно, конечно. Ну, просто надо разбираться в этом Я вопросе. Я разбираюсь вопросов. в этом вопросе. Да, Скажите да, мне, какая, место, какая,
1: да. какая рождаемость Германии, например?
3: Ну, в Германии, во-первых... Нет, в Германии рождаемость на... Одну десятую ребенка больше, чем в Российской Федерации. За счет Но... большого а количества
1: зачем? немцев, турецкого а происхождения а и арабов, сравнивать? замечательно. А, а
3: в США подождите, а в США, которая мигрантская страна, а в США у них, соответственно, почти два коэффициента рождается. Ну, давайте, что...
1: давайте сравнивать, в общем, с теми странами, на которые мы хоть сколько-нибудь похожи, а, а, на, США, а на США мы думать, вообще мы думать, не похожи. вымирать
3: будем, или мы
1: будем жить. Да, вот. ну а что про вот. это думать? Конечно, будем вымирать. Это Шечевич. А
3: что про это думать? Я, кстати, обращаю внимание, что на мою реплику Мужчина мужчинах, сразу мужчина отреагировал, я бы сказал, в обиженном виде. Вот в этом проблеме.
1: Не, я отрождаемость выполнил, так что со мной все нормально, вы не переживаете.
3: Но если вы выполнили рождаемость, это вы должны были минимум у вас трое детей в одной семье.
1: И что? Может, может их больше даже, я не знаю. Нет, еще раз повторяю. О, Господи. Выполнить,
3: вы, выполнить рождаемость это трое детей
1: в одной семье. Нет, а правы. можно еще как уроженец Северного Кавказа, да, одну семью <свят> иметь дома, да, одну еще содержать а, в России. Мужчины, перестаньте мериться дедов спасибо, спасибо. Да, тут
2: вопрос очень ключевой. Да, давайте, давайте, спасибо давайте, Намири давай, да... Крунов был на связи. Да. А, Сереж, не, на самом деле Юрий Васильевич сказал, в общем-то, то есть на вопрос, что мы вымираем, иммигранты, скажем так, будут пребывать. Да а он сказал банальность, которая всем, всем известна,
1: естественно. про а что, что Да ничего не будем делать, нет. все бесполезно. Но значит, смотри, а, официальные лица теперь не знают, как все это объяснить, в чем а, наш эксперт был прав. Заход, конечно, странный, но окей, типа, президента подставили, ему, значит, написали в майском указе цифру, которая неосуществима. Так. Но это проблема администрации президента, она пусть там разбирается, кто эту цифру поставила, кого нужно уволить или расстрелять. Вот, это не наше дело. Мы констатируем вещь гораздо более, более глобальной и гораздо более печальную. население России неуклонно сокращается. Есть ли основания предполагать, что оно будет расти? А после летнего решения Путина о том, что, наконец, на детей будут выплачивать более-менее вразумительные пособия, вот... Я могу констатировать, что, наконец, по прошествии почти 30 лет, прошедших с 1991 года, Российская Федерация занялась демографической проблемой, вообще занялась таким вопросом, как количество людей, живущих в границах Российской Федерации. То есть это случилось только этим летом, не раньше. Раньше всем на это было плевать. Лучше поздно, чем никогда, наверное. Славьте Господи, славьте Господи. У меня такое ощущение, что они они не читали раньше ничего. То есть как бы демографической политикой занимается весь мир. Ей занимаются даже там ультралиберальные Соединенные Штаты, но у них нет такой проблемы. У них есть постоянный приток латиноамериканских иммигрантов, которые плодятся просто как крысы. Не хочу ничего плохого сказать, это хорошо, вот, поскольку у них царство то толерантности, да, им совершенно все равно, какого там цвета населения будет доминировать в США там, через 30 лет. Но очевидно, что это население будет католическим и говорящим по-испански.
2: Честно говоря, мне все равно, что будет в Соединенных Штатах Америки. Мне, мне тоже Я все равно. Я гражданка Российской Федерации. Да, меня, да
1: именно так. Да, интересует, что будет здесь. Вот, ну, соответственно, как бы чудес же не бывает, если там вот это вот э, пособие на детей в среднем размере, там, 10 тысяч на человека начали платить только сейчас, но значит, результат мы увидим в лучшем случае лет через 10. Через 10 лет тогда я обсудим, а пока ничего хорошего но не интересно, не есть
2: какие-то рецепты, реальные рецепты, как эту ситуацию исправлять? Только реальные, не утопичные. Конечно,
1: да. В Польше на каждого а ребенка ты... выплачивают пособие 150 евро. Первый ты... ребенок, второй, третий, четвертый, какую угодно. Ты не
2: сравниваешь По... Польшу и Российскую Федерацию? Нормально. Разные Польша, страны, абсолютно.
1: Бо- Польша большая европейская страна. Россия. России Вернемся больше. после перерыва.
4: Твой бизнес, твой успех, твоя премия,
1: свое дело. Опять пятница. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, со мной в студии «Надана Фридрихсон». Обсуждаем страшный вопрос, вымрем мы или нет. Значит, сейчас будем принимать звонки. Звоните по телефону 8 800 200, ровно 9702. А также я хочу запустить голосование. То есть для того, чтобы мы опять не толкли воду в ступе и не слушали всяких странных экспертов, которые начинают там рассказывать про то, что мужчина должен подставить плечо. А что тебе так за дело? Крупнов прав. Да он ученый, он другими категориями должен мыслить и разговаривать. Не хочу даже про это там ну, говорить. Ну, да, так он не ученый этот. А кто значит, он? Ученый это а, он даже не человек, ученый, академик,
2: там, не знаю, пишет. А кто он? Там, не знаю, в академии наук состоит. А. Он исследователь. А, председатель
1: он, так. наблюдательного да. совета какого-то института демографии. демографии,
2: миграции и регионального развития. А, ну и понятно. И крутая этой тема, кстати, достаточно давно Короче, занимается.
1: какая-то оошечка. Ладно, неважно. Значит, смотрите, <ск> ну, друзья <с- мои. Да, да, да. Я знаю, что я опять оскорбил очередного человека. Извините, пожалуйста. Это образ такой на самом деле я белый и пушистый значит для того чтобы наконец мы с вами поняли что нам а, светит давайте проголосуем таким образом если у вас один ребенок вы звоните 637 65 19 если у вас а, два ребенка и больше вы звоните 637 65 18 от Москвы 495.
2: Угу. И вместе обсудим, как нам из этой ямы выбираться, в общем-то. И вообще, возможно ли это? Что иначе те, у кого есть дети, включая Сергея Мордана, то его дети, я так понимаю, его внуки будут жить в некой ну, новой России. Да. И не факт, что нам будет даже да. уже называться Россия. Mm-hmm. Нет, меня правда не пугает факт. фраза, что 76 а, это компенсация, естественно, убыли населения России от а, мигрантов. Да. Меня честно говоря, это пугает.
1: Итак, напомню, значит, если у вас один ребенок, вы звоните звоните шесть три если у вас двое детей и больше вы звоните шесть три семь код Москвы 495. Звоните в студию восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ну давайте давайте поговорим. послушаем Валерий
5: Валерий, Валерий здрасте
1: сколько у вас детей
5: здравствуйте Самара Самара у меня пока все вышло с этим нормально нормально ну мне не 17 семнадцать сколько у вас детей Сережа Натана, у меня двое да двое. сколько вам лет ну, мне не хотелось бы о моем возрасте уже говорить открыто. Хорошо, Я немножко о другом. Память. Я хочу просто поддержать вас именно в каком смысле. Сережа, на абсолютно вы правы. Вот эти все библейские заповеди, проповеди, там, «папа, плечо», какие-то отношения в семье, они однозначно будут только ухудшаться. Есть объяснение-то. Но, вот все это невнятится, все эти эксперты, все представители там правительства, это полное невнятится. У нас вся проблема неврождаемость. И материнский капитал не решают. А в чем проблему. у нас
1: проблема, скажите? Я
5: сейчас вам объясню. Да очень у коротко, нас вся проблема, пожалуйста. при любой малейшей возможности, люди, люди, особенно молодняк, вот эти жеребцы, в лучшем понимании, кобылицы, девки, красивость, они при любой малейшей возможности покидают территорию Российской Федерации. Мы, русские, оккупировали даже все острова. Норвегии, Финляндии. Финляндии. Сейчас вот как раз, по-моему, наверное, в в работе закон, который будет препятствовать нашествию русских. Просто скупили все с потрохами. Ясно, вот понял. Понял.
1: Спасибо, Валерий, спасибо, спасибо. Спасибо большое.
2: Фраза молодые кобылицы. Так, про про, 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 про кобылицы хорошо.
1: Так, послушаем еще одно мнение. Здрасте.
2: Алексей, да. А? Слушаем вас. Алло,
1: здравствуйте. Сколько вам лет? Мне 52 года. Сколько у вас детей? У
4: меня трое детей. Старшему 19, среднему 13, дочери 5 лет.
1: Да вот браво, вы молодец. Алексей, вот вы настоящий браво. патриот. И что думаете? А, не, не так. Скажите, пожалуйста, вот ваших друзей, ваших ровесников есть еще те, у кого трое и больше детей?
4: Ну вот мы общаемся в Одноклассниках. Вот недавно группа у нас была создана... Ага. После выпуска мы встретились. Где-то два-три человека имеют по трое детей.
1: А в классе И было минимум человек, наверное, двадцать пять. Человек
4: 30, да. Понятно. Было в одноклассниках. Ну я что хочу сказать? Правильно, вот ваш посыл, ну, не знаю, посыл по поводу Польши. Ну я иногда тоже как бы про это говорю, что экономическая составляющая это самое главное. И вот эти вот раньше было передачи, когда, то есть реклама по обрезанию крыльев, и там Николай подошел и сказал, кормить надо лучше. К сожалению, я хожу, я сам детский тренер по футболу, я mm-hmm. прихожу в школы, смотрю, их кормят плохо, mm-hmm. их кормят то, что осталось. И это несопоставимый уровень жизни этих женщин, родителей. Им повезло единицам.
1: А вы где? Поэтому... Вы откуда нам звоните?
4: Я звоню с Воронежа.
1: То, то есть в Воронеже вы хотите сказать, что вы видите детей, которые явно не доедают?
4: Ну, я в школу захожу, я посмотрел, uh-huh. чем их кормят. Я это, был во Франции, посмотрел, uh-huh. какой uh-huh. уровень питания, что там они едят, овощи. У нас, я не знаю, я это, даю своим детям льняную кашу и спрашиваю однако, кто ест ленную кашу. Uh-huh. Они пишут, она склизкая.
1: Ясно, ясно. Скажите, пожалуйста, последний вопрос. А вот вы родили трех детей, вы в своем доме живете или в квартире?
4: Да, у меня свой дом, я долгое время служил yeah. в армии, uh-huh. в армии это, и считаю, что как бы со временем я понял, что, оказывается, это,
2: видимо, было кому-то не нужно.
1: Ясно, спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое.
2: А, ну, смотри, нет, это очень важный момент, на самом деле. Вот я сама, как представитель женского рода, ну, ты знаешь, я тоже считаю, что... Я, 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 я и что это неправильно для страны. Но я считаю что для себя, что неправильно рожать, по крайней мере, пока ты не выстроил какой-то свой жизненный базис, там, не знаю, квартира, стандарт, э, какой-то доход базовый, который мне позволит отправлять ребенка хороший садик, хорошо его кормить, хорошо его одевать. Я понимаю, что с точки зрения страны я мыслю Довольно
1: неверно. изворачиваться, Беримар. хватит врать. Хватит Подожди. врать! Так Прекрати врать! Так
2: размышляют многие женщины в Европе, в Москве, в Петербурге. У тебя машина в семье
1: есть? В семье Да. Есть. В семье. у меня сколько, нету. Ск- неважно, сколько стоит машина? Я
2: ее, что ли, покупала?
1: Вопрос простой же. Сколько машин стоит? Я не стоит? знаю, я ее не покупала. Два-три миллиона?
2: Десять! с половиной, понимаешь? Я ее не покупала, и не Значит,
1: а, я тебе скажу, как а, отец вполне уже подросших детей, ребенка, ребенка прокормить очень недорого, даже если, как наш слушатель, льняной кашей с клиска его кормить, да это что стоит ты. сущие копейки. Ты
2: давно в магазин заходил? А, да. В продуктовую Да, такую. вчера корзинку Набрать вчера банальную. и сыр, хлеб, вот это вот да, все банальные да, истории. Да, да, и да. сколько ты оставил в магазине? Надан. Нет, сколько ты оставил? Не, выпуч... Это не
1: выпучивай на меня глаза. Еще раз. Ребенок... Это
2: полторы-две тысячи. Ребенок, рублей.
1: А, съедает меньше, чем а, породистая кошка.
2: Я думаю, опять копылиться.
1: Кошку кормят лучше, чем детей, потому что приличный кошачий корм стоит, пакетик, не знаю, 30 рублей.
2: Банальная корзина. Творог, хлеб, молоко, сыр — это полторы тысячи рублей. Слушай,
1: не рожают совсем не потому, что нечем кормить, очевидно.
2: И это тоже сидит в головах. У многих нет своих квартир. Понимаешь, они живут там вместе, там женщина, мужчина, бабушка, кот, тетя, дядя. Еще родственники приезжают там откуда-нибудь, там, не знаю, из Казани, условно говоря, Да. И понимаешь, что вот эти жилищные условия не позволяют женщине родить. И она про себя думает, зачем мне это надо? Вот зачем мне это надо? Мы вдвоем-то еле-еле тут как-то прокручиваемся.
1: Ну, конечно. Так я, собственно, о чем говорю? Что разговор про демографию, он никакого решения не имеет. Потому что, ну, то есть, понимаешь, если ты в одной новостной ленте читаешь про то, что кто-то там из застройщиков стал продавать 11-метровые квартиры, и... Ну, там вдвоем нельзя жить. В 11-метровой квартире можно, можно жить одному и приводить туда существо противоположного пола. Ну, или свое. Кому еще нравится. Ну, так вот. вот О, ты не Ненадолго. Над, не вот не сейчас надолго. пошла
2: пропаганда того, да. что
1: запрещено пропагандировать. Да, но, но жить там нельзя.
2: И размножаться там трудно. Ладно, давай еще поговорим с нашими слушателями. Соломон с нами на прямой связи.
1: Да, здравствуйте. здравствуйте.
2: Вот, э, сколько, сколько у вас детей?
5: Вашу э, беседу. Я что хочу сказать. Сколько у вас детей? Мире...
1: Вы меня слышите? Сколько? А, у меня двое детей. Сколько вам лет? У, а, у меня
5: 62 года. Почему
1: пусть. так мало родили, скажите?
5: А, объясняю, почему. Потому что жена по медицинским показателям не могла. Мы бы хотели и больше Ясно, детей. Ясно, хорошо. Да. Я к чему хочу сказать и по поводу вот, рождаемости. Вопрос э, не в том, что сколько э, будет бюджет, хотя это, конечно, имеет тоже значение. А во всем мире известен факт, что рождаемость там, где соблюдается религиозность и соблюдение обычаев. Этого, этих двух, как говорится, пунктов э, в основной массе нашей страны нету. В советской, при
1: советской власти никакой там, религиозности не было. Население. Соломон, вы, слыш, вы слышите сказать. меня? Вы слышите? А? Я говорю, при а? советской власти никакой религиозности не было. Тем не менее, я привел статистику. Только в Российской Федерации, то есть ни в каких, ни в мусульманских регионах, в Российской Федерации а? за 28 лет население выросло, с 61 года, на 28 миллионов человек. 61-го года. 61-й год – это год возобновления гонений на церковь, которую начал Хрущев. Но вот, тем не менее, люди, люди, в общем, детей рожали. И сказать, что там были какие-то хорошие жилищные условия, Но ну, вы же взрослый человек, тоже как бы там скажете, нет, жилищные условия в СССР были, ну, точно не лучше, чем сейчас.
5: Ну, ну я объясняю. Вы говорите, что э, религиозные все-таки люди были в то время в чем дело. А вот эта религиозность, вот благодаря вот этой советской власти, они ее под, э, выкосили. в чем дело. И сейчас мы имеем в сухом осадке. Вот это бездуховное общество, где во главу угла ставятся только бабки
1: и бабки. Согласен. Вот, вот передо мной все. сидит бездуховная да. Надана Фридрихсон, которую уже бог знает сколько лет, а она до сих пор я объясняет, вот, что она сначала хочет купить БМВ, большую квартиру, вот я съездить в Париж. И только говорила, после этого она Париж родит одного Бэбика. Не Вернемся после переживания, уходите. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, со мной в студии Надана Фридрихсон. Говорим про проблему, которая не имеет решения под названием «Демография России. Будем ли мы вымирать?» Отвечаю заранее, да, мы будем вымирать
2: Не факт, но ну, может быть что-то можно сделать Да,
1: значит, звоните по телефону 8 800 200 ровно 9702 А также пишите в ватсап Вайбер 8 967 200 ровно 9702 Если смотрите нас в ютубе, можете писать Комментарии, они тоже выводятся в ленту Вот, будем их читать и будем как-то реагировать. Или не будем? У меня предложение. Смотрите. А mm, что да. если
2: взять русских, русских именно проживающих сейчас в СНГ, в других странах мира? Так уж получилось, что довольно много наших людей на земном шарике разбросано. Какие-то очень лайтовые условия по их реинтеграции в состав России матушки, какие-то особые им условия. И вот они с своими детьми, или вы, приезжая сюда, там, вступая в брак там, с россиянами, которые здесь живут, вот, пожалуйста, тебе будет прирост населения.
1: Ну, это же очевидная как бы вещь, которая Ну, вот она лежала на поверхности. У меня есть некоторые соображения, почему она не была никогда реализована. Почему
2: все-таки? Интересно.
1: Ну, главным образом, это вот старинная русская политическая традиция, которая заключается в том, что люди это говно. Вот и, в принципе, что про них думать? Вот. есть народишка, как бы платит там какие-то налоги на жизнь, на новый Mercedes хватает, ну вот соответственно никто этим не парился. Вот париться начали сейчас по какой причине? Не совсем не потому, что налогов стало меньше, налогов больше. Вот. но поскольку ну, мы да. же придумали новую там, экономическую концепцию, что люди новые, нефть и каждый там, человек, как при Екатерине второй, то есть какая была концепция, когда Россия присоединила Крым и там, так называемую Новороссию, южные вот эти вот территории, то, что там сейчас находится на Украине, они были пусты. там не было народу, их нужно было физически кем-то там заселять. То есть главный актив в 18 веке — это земля, это главный промышленный актив, который вот создавал добавленную стоимость. Но этот актив не приносил денег, пока на нем не было людей. Нужно было заселить землепашцами. Ну, то есть, собственно, это, это главное объяснение, главная причина, почему Екатерина и ее наследники совершенно бестрепетно рекрутировали и завозили в Россию немцев, греков, сербов. Там, да, господи, кого только не привозили. Почему империя была там, лояльна к иноверцам, да это не имело никакой разницы, кто ты? Ты на земле живешь, ты ее пашешь, ты, соответственно, платишь подать. Молодец. Ты как бы вот оптимальная единица. Сейчас подход а, примерно тот же самый. То есть, ну почему на сегодняшний день в России 10 миллионов гастарбайтеров? То есть, думайся, у нас всего 148 миллионов населения. 146. А, да.
2: Извините, 146.
1: 146. миллионов. И при этом в России в 2019 году, в России, не, вру, в 2018 году, но в 2019 году принципиально картина не изменилась, в Россию въехало 10 миллионов человек.
2: Это и легальных, и нелегальных, это общий такой подсчет.
1: Эксперты говорят, что доля между легальными и нелегальными работниками, не иммигрантами, она примерно 50 на 50. То есть, часть часть людей въезжает там организованным видом, их рекрутируют, там, специальные компании в в той же Киргизии, в том же Узбекистане, и их, в общем, везут уже такими готовыми бригадами и коллективами, часть людей ну, из того же нашего таможенного союза, то есть они 90 дней могут находиться угу. здесь вообще без всякой регистрации, да. Но ну, вот они и едут на 90 дней. Потом он слетал к себе, поставил отметку в паспорте, вернулся, продолжает работать. Ну, собственно, так работали и так работают украинцы, но украинцев, к сожалению, стало намного меньше.
2: По понятным нам всем причинам.
1: Да, по понятным всем причинам.
2: Ну, что, и... поговорим?
1: О чем? Так мы об этом говорим. Нет, я имею в виду с нашими Нет, слушателями. Щас, а, я просто не хотел бы уже, честно говоря, говорить про рождаемость, потому что, ну что, как бы слушатели нам озвучат примерно то же самое: да, сколько у вас детей? Двое, а почему не родили больше? Ну, а потому что их негде было рожать. А во сколько денег. Да, я сам могу сказать, а, почему люди не рожают.
2: Почему? Давай твоим. Ну,
1: очень, очень просто. То есть, тут да, математика очень простая. А, ну, смотри. Ты говоришь, главное обеспечить там достойный уровень жизни для своих детей, но и свой уровень жизни там драматически не уронить. Предположим, есть семья из двух человек, там достаточно молодых, ну, скажем, им там в районе 30 лет. Угу. там, Если это Москва, они могут зарабатывать около... 50,
2: 60. Но это, нет,
1: но это мало, нет. Это мало. Я думаю, ну, предположим, 150 тысяч рублей на двоих у них. А Они выплачивают ипотеку, они выплачивают кредит за какую-нибудь корейскую машиненку, и, соответственно, у них вот совокуп, совокупный доход, ну, более-менее ничего, там, 75 тысяч рублей на человека, но за, за вычетом а, реальных выплат на жилье и на транспорт остается, наверное, там, где-то тысяч по 40. Нежирно мягко так скажем, так. рождается ребенок, и мы, мы эти самые 150 тысяч делим уже не на 2, а на 3.
0: Угу. И с
1: учетом выплат по кредитам они одномоментно становятся экономически очень сильно пострадавшими. То есть уровень жизни ну, в процентном отношении падает на, сколько? Там на 25-30% на человека.
3: Падает.
1: А мы говорим о достаточно высоком доходе. А учитывая, что примерно 60-70% людей, ну, по совокупному доходу на члена семьи, это немногим выше минималки, ну, скажем так, это средняя зарплата по регионам, где-то там 30-35 тысяч, не больше. То есть рождение одного, а тем более двух детей, их ставит либо на грань минимального дохода, черты бедности, либо роняет ниже, собственно, как бы откуда берутся 20 миллионов бедных. 20 миллионов бедных это семьи с детьми. То есть, особенно в ну, да. русских регионах рождение там, двух или там более детей, это гарантированная бедность. Мы об этом говорили. И в общем говорить об этом еще раз там довольно глупо. А
2: что же ты со мной спорил-то, когда я об я этом уже там... говорил? Я
1: совершенно об когда этом Когда говорил не про
2: продуктовую корзину, ты так сидел, улыбался, понимаешь?
1: Нет, а какая разница? Слушай, ну здесь же там подход очень простой. Я...
2: Ты говорил, Хватит отмазываться, я же ровно ну, это и говорил. А про
1: что ты говорила?
2: Что пока нет экономической какой-то мощной платформы, многие люди. Да Многие Пока люди. ты заработаешь Опасаешь платформу,
1: зарождать. уже карбюратор вывалится. Вот тебе и вся личная платформа. Условно говоря, это как про
2: мужчин, скорее.
1: нет, это скорее про женщин. Нет. Да, у мужчин, в общем, как бы там двигатель работает практически до смерти в большой по большой части, поскольку Знаешь, там, мужик
2: не тот пошел поскольку, уже.
1: поскольку смертность там у мужчин в России она в общем довольно ранняя, поэтому репродуктивный возраст сохраняется до смертного адра, адра у большинства, а у женщин, ну в силу физиологии все совсем не так, поэтому если, если врачи-физиологи говорят, что после 25 лет женщина уже старородящая, да, она старородящая. Это чушь, полная чушь. Ну, я же не доктор, чем мне про это И спорить? ты не
2: женщина, а я вот все-таки женского да, рода, причем, женщ... я тебе скажу, это Причем
1: чушь. здесь женщина как бы, это врачи так говорят, это акушеры, это так говорят. Это советская вот
2: эта штамповка, вот эта они, старородящая, они, это они
1: все глупо. И сейчас так же говорят. Но и, это
2: по советским рекламам. И, лю,
1: и, и любой физиолог тебе скажет, что с каждым годом, да, организм изнашивается, но как в природе все устроено достаточно мудро, то есть, если женщина входит там, в репродуктивный возраст там, к 15 годам, хорошо, она окончательно созревает к 17. Ну, значит, природой так предопределено, что в 18-19 лет неплохо было бы родить первого.
2: А дальше мы выходим на ту линию, которую ты нам уже объяснял. Родить я... она нам первого. И что? Кормить не... его кто будет?
1: Лечить его Это, кто будет? Это, собственно, как бы то, что я ответил нашему эксперту. А сменился уклад жизни. Здесь дело, и, там, и то, что там говорил один из наших слушателей, там про религиозность, нерелигиозность. Дело не в этом. То есть в Советском Союзе никакой религиозности не было. Просто... Кардинально, драматически изменился и продолжает меняться уклад жизни в больших городах. А жизнь во всем мире, но в индустриально развитом мире, концентрируется в больших городах. Большие города – это скучность, это высокая стоимость жилья. Там свое оно или арендованное не имеет никакого значения. Это огромные затраты, ну, условно, на логистику, на на дорогу до работы. Это огромное количество доступных развлечений. И все это, в общем, как бы размывает привычную модель семьи. Это отнюдь не не означает, что наступают последние времена. Нет, то есть я верю в то, что в конечном счете все само собой устроится. Ждать этого глупо. И слава тебе, Господи, что российское правительство наконец-то начало платить семьям деньги. Другого метода нет. Ну, есть...
2: раньше же платили материнский капитал. Я 50... помню
1: эту историю. Значит, материнский капитал платился на второго, на третьего ребенка. А Речь идет о гарантированном постоянном пособии. Женщина, родив ребенка, выбывает из активной социальной о. жизни минимум на год. Поэтому то, что сейчас в течение полутора лет там ей платят в среднем там, за ребенка 10 тысяч рублей. Это, ну, это не жир, конечно, но хоть что-нибудь.
2: Ты знаешь, это даже не очень хоть что-нибудь.
1: Нет, это ты по московским меркам говоришь, что мы это уже не что же есть
2: женщины, правда? Они же тоже в этой ситуации рожать, не рожать вы не... ну Вычеркивать ну... их так только потому, Подход... что они москвички?
1: Подход же очень простой. Здесь же медом не намазано. Сюда силком-то в черных воронках, как Сванец говорит, никого, а, никого а не везут.
2: карловича Карлович, я... И что, почему я вот москвичка Пяти, должна пят... уезжать Эти 15
1: миллионов сюда добровольно едут, чтобы потом... Пять, не... Я тут
2: родилась, например. И мне что, вот чтобы таких... родить ребенку как... куда-то? уехать, что ли? Я, да, понимать, поезжай
1: в Логике? Воронеж, да, там стоимость а, жилья там примерно в 7 раз Серёж, ниже. это
2: звучит так. Хочешь рожать, отползи куда-нибудь в угол. Так он и поэтому, есть. поэтому, поэтому ну, современные 30-летние и не горят я желанием рожать. говорю, что рожать. довольно изворачиваться,
1: Берримор, что то рассказывать, да, про то, что нужно встать на ноги. Никто никогда ни на какие на ноги не станет. Вот, потому Во-первых, что, как станут. известно, автопроизводители меняют модельный ряд каждые три года. Ты
2: сейчас Это я к тому,
1: сравнивших. что ты купила одну BMW, а через три года ее, в общем типа У меня надо... нет
2: боевой, что ты взял с меня есть.
1: Предположим, ты уже что в она есть. Раз это Предположим, что она есть. А ее нету. Вернемся после что перерыва. Обидно. Не уходите. Опять а. пятница.
4: Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение. Говори, говори, что ты...
2: Почему именно сейчас? Они в четырнадцатом, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перелетели. летели.
4: Так как ты часто ему зачем вопрос задаёшь? Я задаю вопрос. Затай. Тихо. Чш. Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном в программе «Простыми словами».
2: Да я не Америку открываю, я я не понимаю, когда этот
4: беспредел закончится. Не знаю.
1: Опять пятница. Снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, со мной в студии «Надана Фридерик». А снова
2: здравствуйте.
1: А, звонить не надо, но пишите WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 02 Или оставляйте свои комментарии в Ютубе Там идет трансляция Так, я немножко подзабыл Чтобы закрыть тему по поводу рождаемости
2: Старость
1: Ага, Тип того И а,
2: что?
1: Вопрос задавал следующий Вымрем мы или нет? Я просил звонить тех, у кого один ребенок и отдельно звонить тех, у кого двое и больше. Так вот, 47% позвонивших – это один ребенок. Итог 52 – это 2. И может быть больше, что вряд ли. М-да. Резюме следующее. Мы вымрем. Не густо. Едем дальше. В коридорах власти.
2: В коридорах власти с нами на прямой связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. Дмитрий,
1: привет. Доброе утро.
2: Дим, важный вопрос. Сколько тебе лет и сколько тебе детей?
1: А че вы сразу с ковырей-то начинаете? Давай-давай, не надо изворачиваться 44 года, трое детей Молодца, Молодец! Вот патриот
2: Поэтому и в президентском поле Или как это правильно называется? Я бы других
1: туда не брал бы просто Сколько детей? Да, один, до свидания Пошел вон, гадина Вот, трое, и молодец С тобой,
6: да, Так и говорят да, да.
1: Так, че, ну ты уже съездил в Омск, наверное, вернулся да, вернусь. Скажи, мы, пожалуйста, возложение вот, вот, вот. цветов к памятнику Ермаку было двумя президентами или нет? Господи.
6: Не было. В Омске все началось, когда, когда уже стемнело, когда Ермаку А,
1: протанул. то есть изби- избежали неловко ситуации.
6: Не, ну почему? Бывало, что их в темноте возлагали, да, но вот до Ермака не добрались.
2: Ага.
1: А с другой
6: не стороны, подожди, Ермаку, показывали же оружие, там же открылось. А Эрмитаж Сибирь, так называемый Цепь региональных музеев скажи, вот,
1: скажи только честно, я понимаю, что ты журналист Кремлевского пула, это очень позорно Или нет? Что именно? Ну вот этот вот Омский Эрмитаж
6: Не, почему, да вы что Это очень хорошо, там красиво, там
1: Уф, да ну как
6: Нет, прекрасная инициатива, главное, чтобы она не заглохла На самом деле
1: А почему она должна заглохнуть, там постоянная экспозиция или временная?
6: Экспозиция постоянная Но если, тут история как С э, образовательным центром Сириус Сочи, если Путин туда перестанет Приезжать 4 раза в год То он постепенно захереет, бросит давать деньги И превратится ага. в обычную какую-то эту Это какой вот Конечно, история, а да? Путин придумал вот эту экспозицию русского музея и Эрмитажа по всей стране, придумал там школу Мариинки да. и Большого, да? от Владивостока до Бреста, что называется, вот. и вот он сам приехал посмотреть, что сделали, и привез заодно в компании Такаева. Президент
2: ядерной державы не может себе позволить каждый год мотаться по всем учебным центрам, которые были открыты по его инициативе, иначе их закроют, но это же какой-то ад. Один
1: центр, нормально.
6: Нет, в данном случае это говорится, я имел в виду Сириус, да, в Сочи, который там... Но это показательная история. э, Он один, она не просто показательная, он еще и, да, и держит ее, не даешь, даже не просто на пульсе, он там за горло держит тех, кто вот это дело курирует и не дает его расслабиться, а в данном случае с музеями это просто вот открыли, приехал посмотреть, что действительно позорно или нет. Не, не позорно.
2: Ладно, о чем говорили-то на встрече с господином Такаевым, президентом Казахстана?
6: Ну, это пограничный, что называется, региональный саммит. Дело действительно интересное, потому что они есть такие у нас из Беларуси и с Казахстаном дай бог, когда-то будут с Украиной, наверное, вот. о том, что разговаривают уже не только вот Путину с Такаевым, а еще и регионам, которые там 7,5 тысяч граница, вот. И говорили как раз о том, что сделать эту границу нужно как можно прозрачнее, в частности, там был доклад, например, Орешкина, который говорил, что у нас вот пограничные пункты работают там с трехкратной Перегрузкой, там огромные очереди, люди не просто границу пересечь толком не могут, но они еще и, в общем-то, там и потери несут экономики. А скажи, нужно...
1: пожалуйста, сколько всего пограничных пунктов с Казахстаном? И
6: нужно все это модернизировать. Слушай, я так на память не скажу, там вот он показывал, а как говорится, прекрасный проект будущего, там их, по-моему, штук, штук 30 уже вот должно быть. Но новейших, это в будущем. Переоборудованных. Ну, это в будущем, там такое обозримое будущее, там mm-hmm. ближайшие два года.
2: А Дим, скажи, пожалуйста, просто уж и не могу не спросить, все же мы, так сказать, медийщики, что там за странная история, что накануне визита президента России в Омск был задержан сотрудник штаба Навального Евгений Рудковский, что якобы была некая ориентировка на него, его задержали, а потом отпустили и выяснилось, что даже ориентировки-то никакой не было. Слушай, я, я понятия не, я и фамилию первый раз слышу. Я
1: тебе новость. больше скажу, я тоже впервые об этом слышу. Давайте
2: так, хорошо, бог с ним, это... штаб Навального, не штаб Навального, некий оппозиционер это был род... задержан. Это, это
1: родственник Рудковской? Не знаю.
2: <свят> <свят> а, был задержан, сказали, что есть некая ориентировка на него, а потом его отпустили без всякого протокола, так сказать, и никакой ориентировки ему не показали. Просто взяли это, человека это, и задержали. У
6: меня из пресс-центра, видно, это не было, вот, а, поэтому я что-то просто и не читал. Поэтому некомпетентен. Хорошо,
2: а что там с травой, которую покрасили? — Ночь была в Омске, не видел
6: я никуда. — А зачем вы красили потому, тогда? — Может, Такаев видел, потому что он приехал раньше и сказал что Путину, что я вот прокатился по Омску на машине и посмотрел местные телеканалы и даже погрузился в местную жизнь. Вот, может быть, для того, чтобы он как-то погрузился по мягче ее покрасили. Я, говорю, не знаю, там где красили, потому что, честно говоря... — Ухакин
2: вот, Академия «Вангард».
1: По идее, там уже снег должен лежать, нет? Да, там
6: снег должен лежать, но до Академии Авангард точно никто не доехал и не должен был, потому что, знаешь, это проходило все в по другую сторону аэропорта, вообще в Омске очень, очень прекрасно летать да, город Томс, потому что там аэропорт находится в черте города. Ты вышел, все это в городе находишься, uh-huh, uh-huh. не надо 40 километров пилить. вот И а, саммит этот проходил, форум он просто надо было объехать в территорию аэропорта по кругу, то есть 10 минут и все, и ты вот уже есть. И Путин с такая, он точно так же эту дорогу проделали. Потому что там красили где-то в городе миллионники, зачем? Я не знаю. Не
2: знаю, просто вот я тебе говорю то, что сыпалось в том числе в информационную ленту. Это вполне могут быть фейки. Я же не рву на себя рубаху Криком нет ее красили. <связь> Говорю, вот, что вот писали об этом.
6: Дим... Вчера не <связь> был, но я думаю, что да, он будет завтра там сильнее абсолютно крас.
1: Дим, скажи, пожалуйста, это вот то, что было не вчера и не позавчера, это вот выступление Путина по поводу русского языка. Оно вообще было зачем? И насколько серьезно?
6: Ну вот так, да, какой интересный человек Владимир Путин, что он любую тему может сделать, что мировой, хоть русский язык, хоть что угодно. Нет, это совет по русскому языку, он создан, я извиняюсь, 40-й год, сколько лет назад был? Пять лет назад, два раза в год проводится заседание где люди, которые причастны к русскому языку, <laughs> имеют возможность три часа говорить в прямом эфире. Когда еще их покажут в прямом эфире телеканала?
2: Люди причастны к русскому языку. Мы так-то все к нему причастны в том или ином
6: Те, кто зарплату за это получает. Вот, вот, профессионально причастны. Одни рассказывают, от чего нужно защищать русский язык, другие, как его преподавать, третий, как мы его теряем, и четвертые, что, мол, вот уже А от кого
2: защищать русский язык? Я вот, честно говоря, так и не поняла. Кто на него нападает?
1: Бедности, от загляну, пещер, от пещерных русофобов. Это и и дремучих националистов.
6: Это начиная вот с этого, да, как говорится, от этой печки, а там дальше выясняется, что от нас с вами надо защищать или сдать нам кодекс, понимаете ли, вот, по которому будем разговаривать в радиоэфире и в разных других медиапространствах, mm-hmm. э, от людей, которые снимают фильмы, от людей, которые пишут книги, от людей, которые общаются, понимаешь, ли, по.. Телефон неправильному.
2: От вот. Мединского надо защищать русский язык. Мединский там вообще, кстати, был сидел сбоку, и его даже не обижали.
6: Практически ее упоминали. Один раз только про него вспомнили, когда сказали, что вы не дали грант на какой-то саммит по защите русского языка. Дима, все,
1: время заканчивается. Рады были тебя слышать. Вернемся к тебе через неделю. Опять пятница.